0: Que maravilha! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Coisa linda, né, amados? A igreja não para, trabalhando, glória a Deus. Pastor Paulo, servo do Senhor, tem sido... Né, a, aquele que tem sido maestro aí, conduzindo. E agora nesse formato aqui, ficou bonito essa música aí, gostei. Assim a gente vai tendo conhecimento do que está acontecendo e dançando também isso é maravilhoso louvado seja o Senhor louvado seja o Senhor que em meio a momentos difíceis é onde o amor dele se prova mesmo e o poder dele se manifesta não é verdade? eu creio que nosso Deus não tem tempo ruim para ele na verdade até mesmo momentos mais, são nos momentos mais adversos que na verdade o nosso Deus demonstra o seu grande amor demonstra o seu cuidado o seu zelo, a sua misericórdia louvado seja o Senhor aleluia amados abra tua bíblia aí no, na primeira epístola de Pedro por favor eu gostaria que você nesse mês de setembro Estamos em setembro, né? A gente perde a noção de, de tempo, né? Estamos em setembro, hoje é o segundo domingo de setembro. Eu gostaria de que você soubesse que nesse mês de setembro nós estamos, nós estamos meditando em Pedro. Meditando em Pedro. Essa está sendo a minha primeira experiência com vocês no que é chamado de pregação expositiva da Bíblia. Entende? Aí vai seguindo o texto bíblico e sendo guiado pelo texto, orientado pelo texto, pelo próprio texto bíblico. Eu gostaria muito que nós pudéssemos restaurar esse tipo de leitura das Escrituras, em que você vai lendo verso por verso, você vai se aprofundando, você vai orando, e o Senhor vai falando com você, seguindo. O ritmo do capítulo, o ritmo do outro capítulo, e aí você percorre todo o livro. Isso é maravilhoso. Louvado seja o Senhor por essa experiência linda que podemos ter com as Escrituras Sagradas. Estamos compartilhando sobre o Evangelho, o Evangelho para um mundo transitório baseado na, na epístola, na primeira epístola de Pedro. As reflexões nossas são em primeira, em primeira de Pedro. No domingo passado, nós iniciamos no capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. E hoje nós estaremos do verso 6 ao verso 9. Primeira de Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Diz assim... Nisso exultais, embora no presente, por pouco tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo." A quem, a quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o propósito da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar mais uma vez aqui. Louvado seja o Senhor. Obrigado Senhor, louvado seja Teu nome por esse momento nosso de abrir as Escrituras Senhor. O que nós mais desejamos é que o Senhor nos ajude pelo poder do Espírito Santo para que nossos ouvidos sejam abertos, nossos olhos sejam abertos, nosso coração, nosso entendimento sejam igualmente abertos, porque nós queremos receber a Tua Palavra tal qual ela é. Senhor eu posso trazer talvez um, um entendimento que de alguma forma mancha, macula, o que o Senhor está querendo trazer, mas o teu Espírito é poderoso para, para levar ao coração de cada um, conforme o que está em teu coração, o teu Espírito tem o poder de levar essa palavra tal qual ela nasceu, assim como foi na origem, no Senhor, assim será no destino, no coração, na casa, na família, na vida de cada um, aqui no templo e em casa e onde estiver, por isso nós precisamos dessa noite desse auxílio, Espírito Santo ajuda-nos na ministração, Espírito Santo está escrito que a palavra do Senhor é viva e é eficaz, e nós sabemos que ela é viva e eficaz por causa do teu ministério, Espírito Santo. É por causa da tua obra, Santo Espírito. Por isso, nesta noite, nós necessitamos dessa obra, desse ministério. Necessitamos desse ensino, dessa instrução, dessa unção, desse poder, dessa revelação, Espírito Santo. Ajuda-nos nesta noite para o louvor da glória do Pai. Tu estás aqui, Santo Espírito, para glorificar Jesus. Assim como Jesus viveu aqui para glorificar o Pai. E nós oramos para que haja nessa noite glória a Deus o Pai. Através da operação do Espírito Santo, por intermédio do Ministério da Palavra. Eu oro, Pai, para que a Tua Palavra não volte vazia. Não, não, não volte da mesma maneira que está sendo enviada, mas volte em forma de vidas curadas, libertas, vidas edificadas, vidas restauradas, vidas salvas. Ó oh, Deus, faz mesmo uma obra sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Querido, porque nós falamos assim, o evangelho para um mundo transitório, né? Um mundo passageiro. E baseado em Pedro, nós vimos na semana passada que Pedro escreveu para um grupo que não tinha lugar certo, não tinha casa certa, não tinha lugar fixo. Eram chamados os irmãos da diáspora, os irmãos da dispersão, chamados aqui de forasteiros e peregrinos. E nós, apesar de nós termos um lugar certo, né? você sabe onde mora, não sabe? Pois é. Você sabe que você é brasileiro, né? e apesar de nós termos esse, vamos chamar assim, esse controle, mas ainda assim, cada um de nós está, de fato, inserido num mundo passageiro, num mundo em que as coisas estão indo embora. Por isso, eu disse e repito, essa transitoriedade, ela é própria da nossa condição, não é uma questão circunstancial. Nós estamos vivendo agora uma questão circunstancial, por exemplo, há seis meses estamos vivenciando essa pandemia que mudou bastante nossa rotina. E nós temos a ilusão de que a vida anterior à pandemia era uma vida controlada, era uma vida fixa, era uma vida de coisas certas. E aí veio a pandemia e bagunçou tudo. Mas isso, amados, é porque nossa visão é muito pequena e estreita. Quando você amplia um pouco mais e olha para a nossa própria existência, você vai ver que todos nós somos transitórios, somos passageiros, e tudo diante de nós está também passando. A transitoriedade, portanto, não é por conta de uma pandemia. Não é por conta de, em seis meses usa-se máscara e depois de, no ano que vem já não mais não, não mais vamos usar. Não, não é por isso não. Essa transitoriedade é porque é próprio da nossa condição. Um dia nós é, vicejamos, né, maravilhosamente como uma flor, cheirosa, poderosa. No fim do dia murcha, seca e morre. É assim que a palavra fala sobre nós. O que mostra o quanto a nossa vida é uma sombra. É assim uma outra comparação. É uma neblina. É uma outra comparação que a Bíblia traz. Mostra mesmo essa realidade da vida. Quando você olha por esse ângulo, o que é colocar uma máscara e tirá-la? Não é verdade? O que, que é? O que, que é você assim estar... Porque antes eu ficava muito incomodado tão incomodado que eu, eu saí de máscara e todo mundo sem máscara, eu fiquei incomodado. Aí na próxima saída, minha, eu saí sem máscara também, aí depois todo mundo já estava de máscara e eu sem, aí eu já fiquei incomodado porque eu estava sem os outros com. <risos> aí eu saí com, <risos> e todo mundo com, aí eu já achei estranho alguém sem, <risos> é esquisito, digo não é esquisito, é muito esquisito. É tão interessante isso, não, não. Eu não sei se você já se pegou de máscara e vendo o povo de máscara. Você já se pegou? Aí você fala assim, coisa esquisita, todo mundo usando máscara. Aí daqui a pouco vai um mês, dois meses, três meses, quatro, você já acha estranho alguém sem máscara. Aí você fala, bom, oh, pessoa estranha. Eu estou vendo o nariz dela, que coisa estranha. Ai, <risos> oh, meu Deus do céu! A gente tem que rir um pouquinho. Olha só. <risos> É verdade, porque é trágico, cômico. Mas é interessante, você está percebendo? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não é verdade? Nós, nós ficamos sempre buscando diante do Senhor, dizer assim, pai, o que é permanente? O que, é que realmente fica? O que, é que realmente é para sempre? Porque essas coisas estão realmente indo embora. E é exatamente para um público assim, para irmãos assim, que o apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro escreveu, e eu vi a coisa linda de Deus, sabe o que, amados? Deus cuidando daquelas pessoas, sabendo exatamente onde elas estavam, o que, que elas estavam vivenciando e qual seria a palavra diretiva para eles. Qual seria a palavra que iria encorajá-los, qual seria a palavra que iria fortalecê-los e aí o Senhor Deus vai chamar a atenção das coisas que não passam. Porque é muito tremendo do ponto de vista de encorajamento, fortalecimento, edificação, você receber no seu espírito uma palavra das coisas que são eternas, sabendo que você está diante de coisas que passam, que são efêmeras. Não é, ne não é extremamente necessário, concorda? É extremamente necessário, você que está diante de coisas que estão indo embora sempre, coisas que estão mudando, é saudável, é edificador, é libertador, é transformador que eu receba uma palavra a respeito das coisas que permanecem, das coisas que são perenes. Por isso é que ele fala a esses forasteiros, dizendo assim, vocês são eleitos pela presciência de Deus, ou seja, presciência é pelo conhecimento prévio que Deus já teve a respeito da, de vocês. Antes que vocês pudessem existir, o Senhor Deus já os conhecia. Então, esse conhecimento prévio é para nos colocar dentro de um mundo conhecido por Deus. Então, eu entrei numa realidade efêmera, passageira, mas eu entrei como alguém conhecido por Deus antes da minha própria existência e é esse conhecimento de Deus que me dá a segurança de viver as coisas que passam porque senão eu vou endoidecer senão eu vou me entristecer senão eu vou, eu vou desanimar por quê? porque tem coisas amados, que a gente busca, que nos motiva para alcançar, aí você alcançou é igual subir aquela montanha extraordinária que você sempre desejou subir. E aí você persegue a vida para subir a montanha. Aí você subiu, chegou no ponto dela e fez... Aí vai ter que descer. Não é verdade? Aí você fala, uau! Essas coisas que a gente alcança, e aí quando alcança, se viu que, uau! Peraí, mas não há mais além disso? Por isso, eu creio que essa palavra traz uma saúde, uma saúde psíquica, uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde emocional, uma saúde profissional, uma saúde conjugal, uma saúde espiritual, uma saúde ministerial. Em todos os aspectos, é saudável você saber-se conhecido de Deus antes que você existisse, vivendo num mundo que é totalmente é, perecível e precário. É extraordinário você saber que você foi planejado, porque se era conhecido antes, foi planejado. Se o que é passageiro dá um tom de acaso, o que é conhecido dá um tom de eterno. E é tão tremendo você saber que, mesmo lidando com coisas que vão virar pó, você sabe que existem coisas que vão permanecer para sempre. O significado da sua vida e existência não está restrito ao que é perecível. O significado da sua vida e existência está preso ao Deus que lhe conhecia antes. Aquelas pessoas precisavam dessa palavra assim como nós precisamos. E é maravilhoso ver o cuidado do Senhor de saber falar para quem de fato necessita. Isso é tremendo. E hoje, aqui, seguindo o texto, ele vai chamar a atenção de algo que eles passavam por aquilo e que era uma realidade que eles enfrentaram e que nós também enfrentamos, que são as provações. O verso 6 começa de uma maneira que parece paradoxal. E esses paradoxos são muito próprios do Evangelho do Senhor Jesus. Eu digo que o paradoxo é próprio do Senhor Jesus, sabe por quê? Porque... Não há tanta coisa paradoxal como no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é assim, ó. A, a vida está na morte. Isso é totalmente paradoxo, não é verdade? O Evangelho do Senhor Jesus é assim, a fortaleza está na fraqueza. É tremendo. Agora veja que coisa extraordinária que ele está dizendo aqui no verso 6, dizendo assim, nisso exultais. Exultar é o quê? Resultar é se alegrar, mas é se alegrar mesmo, alegre-se. Alegre-se o quê? Em você ser contristado. O que é contristado? É ficar triste, abatido, deprimido. Não é interessante? Só Deus para fazer um negócio desse? Alegre-se. Alegre-se em quê? Em que por um pouco de tempo porque o tempo é pouco, não é para sempre, olha aí, ó, não é para sempre, vocês passarão, vocês estarão contristados, contristado, a palavra aqui quer dizer assim, entristecidos, angustiados, por várias o quê? Provações, por várias provações, é muito didática essa palavra, viu? Provação. Provação tem a ver com prova, tem a ver com, com teste. Tem a ver com algo em que você vai passar por aquilo e você vai ser provado, você vai ser testado naquilo. Não é verdade? E olha a palavra que ele está dando, porque ele sabe que as pessoas para as quais a carta está sendo enviada são pessoas que, estão, que passam por diferentes, variadas e difíceis provações, tribulações, momentos que, de fato, são momentos genuinamente tristes. A Bíblia nunca negou a, a, a tristeza, a angústia pela qual a gente passa. A Bíblia nunca foi um convite para um mar de rosa. Jesus nunca nos chamou para uma vida de alegria, não é verdade? Essa coisa de falar assim, receba Jesus em sua vida, você vai ter uma vida feliz. Isso é uma péssima propaganda. Jesus não veio para que eu seja feliz, Jesus não veio para trazer felicidade. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E essa vida em abundância, ela conta com momentos de angústia, de tristeza, de dor. O Senhor Deus, Ele não nos livra desses momentos em que somos contristados. Por exemplo, essa pandemia, essa pandemia está ela, 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 ela muito famosa, a gente está usando muito a pandemia nas pregações, mas enfim, é só para contextualizar algo presente e atual, não é? Quem disse que é algo agradável? De forma nenhuma. Quantas coisas esse isolamento tem? Seis meses. Você imaginava seis meses? Eu achava que um mês ia ser assim ia até demais da conta. E aí depois foi para dois, três, aí já começamos a elaborar uma vida a partir da desgraça da pandemia. Aí começamos a elaborar hábitos novos a partir dessa miséria desgraçada de praga. Desculpa estar usando tanta expressão para falar mal desse troço, mas eu acho, que, eu, acho que, eu acho que é de bom tamanho. Veja só que coisa. E tudo isso, cada um de nós viveu de alguma forma, cada um está vivendo de alguma forma, mas com certeza, independente das formas, nós não nascemos para ficar usando máscara por seis meses. Basta uma semana e chega. Nós não nascemos para isolamentos, confinamentos, distanciamentos. Olha, amados, está maravilhoso, a gente já está começando aqui, mas é muito esquisitíssimo. As pessoas sentadas em lugares separados um dos outros, usando máscara, a gente não pode nem trocar máscara com o irmão, que eu estou querendo até promover esse novo mover de Deus, que troca a máscara com o seu irmão. Oh, Deus da glória. Eu acho que eu estou aflito, aí fica fazendo graça, né? Oh, Senhor. Veja se isso tem alguma coisa agradável. Não tem, amados. Não há como, por mais que a gente se habitue de alguma forma, por mais que seis meses dure um ano, mas não há como. Não nascemos para confinamentos, não nascemos para esses isolamentos. Com certeza... São tempos de, de estarmos contristados. São tempos de estarmos angustiados, entristecidos. Eu vi a alegria do, 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 do radical, do canal, né? O pessoal lá no Instagram anunciando assim: olha, está chegando, está chegando, olha, está chegando a hora. Ó, oh, vamos nos encontrar, está chegando. Eu falo: Deus do céu, olha em que ponto nós chegamos, né? Assim em que é, encontrar com as pessoas o que era algo assim que nós fazíamos semanalmente agora ganha esse, esse peso, né? Ganha esse, esse significado. Então, queridos, de fato é algo que dentro do qual nós estamos inseridos. Não há como chegar e falar assim, não, isso para o cristão não, não pega, pega. E cristãos, eles estão imunizados, e por isso eles podem, não precisam usar máscara. Isso é absurdo. Nós usamos máscara, nós temos as mesmas limitações. Somos seres humanos sujeitos a esse estado de contristamento, entristecidos por várias provações. Agora, o que é tremendo aqui na palavra é assim, que ele está pedindo que eu deva me exultar embora no presente por um pouco tempo, se necessário, se eu sou contristado por várias provações. Aí o verso 7 vai dizer assim, para quê? Olha só, porque o para quê, aqui já vai indicar é, a razão, o propósito, e aqui já começa para nós dar um, uma explicação do porquê ele está pedindo que eu me exulte, mesmo que seja em momentos de contristamento, em momentos de angústia, de dor e de tristeza. Aí, aí, aí nós vamos começar já a entender por que ele está falando que nós devemos nos exultar ainda que sejamos contristados por várias provações. O verso 7 vai começar a explicar dizendo assim, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Atenta para isso aqui. O valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Então ele vai falar agora de algo que, que permanece, contrário a algo que é perecível, o ouro, mesmo apurado pelo, pelo fogo. Redunde em, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. O verso 7, então, vai começando a nos mostrar o porquê ele está falando que devemos nos exultar mesmo quando somos contristados por várias provações. É por quê? Porque enquanto estamos passando por provações... A nossa fé está sendo apurada pelo fogo. Atenta para isso. O fogo da provação purifica a nossa fé. A provação nunca foi para destruição da fé. A provação sempre foi para purificação da fé. Atenta para isso aqui, porque isso aqui, amados, vai estar nos ajudando a compreender por que resultar, ainda que estejamos contristados, o nosso Deus está está tendo essa compreensão tão tremenda, amados, de que eu sou angustiado naquela hora da provação. Se for uma provação na área física, por exemplo, na área de enfermidade. Eu não tenho nem como me, me eh, cantar louvores, não tenho nem como me alegrar se eu estou passando por uma dor, dor, dor física. Dor é uma das piores coisas da vida. No entanto, ele diz aqui que ah, ele não nega que eu vou estar contristado, ou seja, eu vou estar triste naquele momento, eu vou estar angustiado naquele momento, eu vou estar... É, abatido naquele momento e é verdade amados agora ele está chegando a mim e a você para dizer assim, exulte exulte por quê? porque o que está acontecendo é que aquele momento difícil está sendo um fogo para poder purificar a vossa fé, a vossa fé e essa fé ela vai Redundar, redundar, ela vai, ela vai trazer louvor, glória e honra na manifestação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele vai se revelar e ele será, o Senhor Jesus, louvado, glorificado e honrado, porque a sua fé está sendo provada, ou seja, sendo purificada, ou sendo, você está se tornando uma pessoa melhor. Amém, amados? Glória a Deus! Glória a Deus! Eu queria ler com esse texto, com esse texto aqui do verso 7, eu queria ler Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4. Olha só, Tiago 1, 2 e 4 diz assim, meus irmãos, Tende por motivo de toda alegria Olha só aqui Alegria O passar de expor várias provações Sabendo que a provação da vossa fé Uma vez confirmada Vai produzir, vai gerar Perseverança Perseverança é Vai gerar em você uma pessoa de estabilidade Preste atenção uma coisa aqui quando é que sabemos que somos pessoas de estabilidade? Quando é que sabemos que somos pessoas de perseverança? Como é que saberemos que somos pessoas que têm uma firmeza, uma firmeza e que se mantém numa posição firme? Quando saberemos? Quando o vento nos for contrário. Por isso é que a aprovação, a tribulação, ela produz. Observem que a perseverança ela está nas entranhas, nas entranhas da provação. E a provação ela gera, ela dá à luz, a perseverança, o nosso Deus sabe disso. Entenda Bíblia? Nosso Deus sabe disso. Como é que as pessoas serão melhores? É se essas pessoas forem estáveis. E como é que elas serão estáveis, é se elas forem provadas? Então veja que o propósito do Senhor é um propósito sublime, é um propósito maravilhoso. Sabe o que ele diz em 1 Coríntios 10, 13? Que não virá sobre você uma provação que você não consiga suportar. Mas juntamente com a provação, ele vai produzir o escape e o livramento para que você possa suportá-la. Aleluia! Então, no plano de Deus é assim, ou você será uma pessoa melhor, ou então você será uma pessoa melhor. Aleluia! Que tremendo, olha só aqui, continuando Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, olha só, a perseverança deve ter uma ação completa, a perseverança ela deve ir até o fim, para que sejais também completos, a palavra é perfeitos, perfeito é completos, e o que mais, íntegros, íntegros inteiros, em nada deficientes, em nada atrasados, em nada em falta. Observe então, amados, que o propósito do Senhor é qual? Que nós sejamos pessoas completas, íntegras. Observe então que essa integridade vai nascer nesses tempos difíceis. Isso está em concordância, olha só que coisa linda, em concordância com Romanos 5, versículos 3 e 4, que diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos. Olha aí, nos gloriamos em quê? Nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança, por sua vez, produz a experiência. A experiência aqui, sabe o que é? É uma pessoa que foi provada e aprovada. É alguém que tem o caráter aprovado. E a experiência, ou seja, a pessoa de caráter aprovado, produz a esperança. Aleluia. Isso é tremendo. Ele está falando então aqui da provação da nossa fé. A nossa fé sendo provada a fim de que nós sejamos pessoas transformadas. Transformadas é completas, íntegras. Olha que tremendo o cuidado do Senhor para conosco. Ele não está perdendo nada. Amados, o nosso Deus não desperdiça nada. Qualquer situação difícil, Ele faz uso dela para nos provar. Porque Ele sabe que provando vai gerar em nós um caráter estável. E essa estabilidade vai produzir em nós integridade de caráter e um homem e uma mulher completo diante de Deus. Isso é tremendo. Significa, então, dizer que o deserto passa, mas a pessoa fica. Não é tremendo isso? A pandemia passa. Que pessoa eu e você somos hoje, depois de seis meses? É isso que pesa. Em que tipo de pessoa as provações nos transformaram? É isso que tem um peso. Será que quando tudo isso passar, quando nós estivermos realmente removendo essa máscara de pano, nós já tínhamos removido todas as outras demais máscaras? Que não são feitas de pano, mas são feitas das nossas farsas, das nossas mentiras, das nossas incredulidades, dos nossos auto-enganos. Será que o Senhor trabalhou em nós de maneira tão linda, provou a nossa fé, de tal maneira que nós nos tornamos hoje pessoas completas e íntegras, é isso que pesa, e é este o mover de Deus, é este o seu propósito. Amados, não tem coisa mais tremenda do que o que o nosso Deus quer fazer em nós, em meio àquilo que está acontecendo conosco. Porque o que pesa maior e o interesse do Senhor e o centro de atenção de Deus não é o vírus. Não é o isolamento. É o que Ele estará fazendo em nós. Não é o deserto. É o que está sendo feito. Aqui está o centro da atenção do Senhor. Tanto é que no verso 8 vai dizer assim, a quem a quem é se referindo ao Senhor Jesus? A quem não havendo visto a mais. Amados, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu falei assim, Senhor Jesus, Tu és exatamente isso para mim. E eu acho que eu levo uma grande vantagem sobre Pedro, sobre Tiago e sobre João. Sabe por quê? Porque eu nunca vi o Senhor. Eles te viram e amaram. Eu nunca te vi e te amo. Isso é, isso é tremendo, falar para aquele povo que estava necessitando disso. Passando por momentos difíceis de provação. Pedro está dizendo assim, aquele a quem vocês não viram, mas vocês amam. Não é assim o Senhor Jesus para conosco? Diga se não é. Olha aqui, ó, quem está aqui, quem está em casa, não é assim? Nós nunca vimos o Senhor, mas nunca deixamos de amá-lo por causa disso. Aleluia! Então, observa aqui, amados, que é uma relação pessoal com Ele e Ele para conosco, entende isso aqui? A questão maior não é a aprovação, entenda bem. A questão maior não é a situação difícil em si mas é a relação que eu tenho com ele e ele tem comigo naquela hora. Amados, o que mais pesa não é a questão de a minha vida e a dor que eu estou enfrentando. O que mais pesa é a minha relação com aquele a quem amo, que está comigo em meio à minha dor e o que ele quer fazer em mim através da minha dor. Porque nós temos esse privilégio, esse luxo dos céus De não estar sozinhos, seja em que momento for Aleluia Nós não estamos em meio a uma pandemia Nós estamos em meio a uma relação direta com aquele a quem amamos Aleluia isso faz toda a diferença na pandemia ou fora dela. Não faz? Amados, ó, triste mesmo. E aí é um contristado de tristeza depressiva e angustiante dos infernos. É passar pela pandemia sem ter aquele a quem amamos. A nossa querida Margarete, Margarete, esposa do pastor Almeida. Esse casal enfrentou um tempo de fogo, provação da fé. Passaram pelo Covid, mas de uma maneira assim que só eles para contarem. E a Margarete, graças a Deus, o casal está em casa. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Aleluia. E a Margarete até trouxe o testemunho mesmo, só ela para contar. E ela contou um testemunho, eu li aquele testemunho, e eu falei para ela assim, Margarete, mandei um, um, um WhatsApp para ela. Eu falei, Margarete, querida, você vai contar lá na igreja, no domingo à noite, esse testemunho. Eu vou te convidar para pregar domingo à noite, e você vai contar esse testemunho. Porque o que mais me marcou, e o que marca nossas vidas nesse testemunho, e outros semelhantes a esse é... Não é o lugar terrível em que eu estou me encontrando e por onde estou passando. É com quem eu estou passando por esse lugar terrível. O que faz a diferença é a presença daquele a quem amamos. Nós não vimos, mas amamos. Nós não vimos. Mas nele cremos. Aleluia. É o que o texto está dizendo aqui. A quem não havendo visto a mais. No qual, não vendo agora, mas crendo. Exultais com alegria indizível. E cheia de glória. Aqui está. É essa alegria que está começando aqui o verso 6. Nisto exultais. É essa alegria. Alegria não é por causa da dor. A dor eu fico triste. Alegria não é por causa da tribulação. A tribulação me deixa angustiado. A alegria é porque estou passando pela prova diante daquele a quem amo, diante daquele em quem creio. E isso faz toda a diferença. Ah, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Amados, quando a Bíblia fala de provar, provação, ela usa uma palavra que está aqui, no verso 7, que diz apurado, apurado pelo fogo, provado pelo fogo. Essa palavra, ela quer dizer assim, é, experimentar para ver o quanto genuíno é. Olha que coisa. E isso indica que, sejam quais forem os momentos difíceis pelos quais atravessamos, sempre está sendo uma experiência para ver o quão genuína é a nossa fé, o quão genuíno é o nosso amor, o quão genuína é a nossa lealdade, o quão genuína é a nossa entrega, a nossa rendição ao nosso Deus. E é muito bom que se saiba se é genuíno ou não. É muito bom, porque tudo isso vai produzir em mim um caráter de pessoa completa e íntegra. Ou seja, o homem e a mulher de hoje são muito melhores do que o homem e a mulher de ontem. Amém? Vamos orar? Oh, aleluia! Aleluia. Bendito seja teu nome. Sei adorado, sei adorado, bendito seja teu nome. Tu és aquele a quem amamos e nunca vimos o Senhor. Tu és aquele a quem amamos em quem cremos Estás conosco em todo o tempo Para nos consolar Tu és aquele a quem amamos Tu és aquele a quem amamos Tu é a presença. Tu é a presença. Oh! Nunca te vimos, Senhor. Mas sabemos que estás aqui. Sabemos que somos amados por Ti, tem cuidado de nós, tem cuidado de nós, tem cuidado, cuidado de nós. bacala barra de comalaya. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Tu és o pastor. Tu és o pastor, presente no dia da angústia. Tu és aquele a quem amamos, tu és aquele a quem amamos. Nunca te vimos, Senhor, mas te amamos. Oh, aleluia. Aleluia. Cuida de mim. Cuida de mim. Posso não me alegrar quando sou provado. Mas há no meu espírito a certeza. Tu estás comigo. Compreendes minha angústia, meu abatimento, minha tristeza, tu estás comigo, eu serei melhor, eu serei melhor, eu serei melhor. Se adorado, ser adorado nesta noite louvor, glória e honra louvor, glória e honra sejam dados a ti ser louvado glorificado e honrado através de cada coração neste lugar Através de cada pessoa que está em casa agora ou em qualquer outro lugar. Ser louvado, glorificado e honrado. Tu sabes. Tu sabes o que cada um está vivendo. Tu sabes o aperto, a angústia, a dor. O abatimento, a tristeza. O sentimento de solidão, de abandono. Mas nada disso, saiba, saiba, saiba disso. Nada disso significa que estas pessoas não te amem. Porque apesar de não ver o Senhor, elas te amam tanto, tanto e tanto. Tu és amado por esta igreja. Tu és amado por cada pessoa neste lugar. Tu és louvado, glorificado e honrado. Oh, como Tu és, querido, querido, por essas vidas tão preciosas que estão aqui. Ser glorificado, Senhor. Eu abençoo Tua vida, meu amado, minha amada. Eu abençoo tua vida com olhos abertos para ver essa presença no Seu Espírito. Coração aberto para saber desta presença em teu Espírito. Bondade e misericórdia estão te seguindo, meu amado e minha amada, por onde você for. Oh! obrigado ser amado tu és muito amado nesta casa saiba disso aleluia nós te bendizemos Senhor nós te bendizemos Senhor E por isso recebemos a Tua Palavra. E por isso dizemos sim, vamos nos gloriar sim. Vamos nos exultar sim. Nessas tribulações e provações. Sim, vamos Senhor. Mesmo com toda agonia que essas provações nos produzem em nós mas nós vamos nos alegrar sim porque sabemos que aquele a quem amamos e em quem cremos está conosco até o fim está conosco até o fim está conosco até o fim pelos séculos dos séculos pelos séculos dos séculos aleluia ser glorificado Senhor, nesta noite na vida de cada pessoa onde quer que esteja e cada um onde estiver, seja agora encorajado seja agora fortalecido pela tua palavra e pela tua presença em nome do Senhor Jesus,
1: amém. Uau! Aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Aleluia. Isso é o que eu chamo de um palavrão. Uma palavra profunda que nos revela quem nós somos, quem é o nosso Deus nos edifica e nos fortalece para a jornada por isso que neste momento quando vamos entregar os nossos dízimos e ofertas por isso é por conta desta palavra que muitos não entendem o porquê nós não mudamos na nossa fidelidade, na nossa adoração a despeito das situações, porque nós o adoramos por quem Ele é, pela razão que somos sustentados. E não somos sustentados por mãos humanas, mas pelo Senhor. Neste momento, você que nos acompanha pela internet, poderá entregar o seu dízimo e oferta através das contas que estão aparecendo na tela ou através do QR Code. E você que está aqui presencialmente... Tem o QR Code aí na na sua frente, no banco. Ou poderá fazer uso do envelope amarelinho que está à sua frente. Mudamos um pouco o envelope. Faz fundinho, estava tão gostosinho isso. Mudando... <risos> é bem mais gostoso, é joia. Nós mudamos um pouco o envelope porque agora ele é não mais reutilizado. Então você vai entregar a sua oferta, é, se você assim quiser fazer uso do envelope, quando estiver saindo do templo. Então, quando você estiver indo embora, você vai depositar ali nas urnas que estão na saída. Amém! Vamos adorar, vamos cultuar o Senhor com tudo que temos e somos nesse momento. Você que está em casa, abra o seu coração. Ainda dá tempo de você gritar e cantar bem alto, sem o vizinho te interfonar, você que está aqui presencialmente, entregue o seu melhor ao Senhor, depois de uma palavra dessa é impossível nós o adorarmos de qualquer jeito, eu sei que você está cheio de adoração aí no seu coração, amém?
2: Canção, só tu és, Senhor Digno do meu louvor. Só tu és, Senhor Digno da minha vida. Tu és, Senhor. O eu sou teu. Jesus Fonte da salvação Tu és Jesus santo Senhor digno dessa canção só tu és Senhor digno do meu louvor só tu és Senhor digno da minha vida só tu és Senhor oh, eu sou teu eu sou teu Senhor Santo És in... Salvação, só tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus oh, Eu sou teu Vamos cantar o refrão Irmãos, aleluia paravel é igual. Senhor
1: Declara, desfrute dessa verdade. Oh, que delícia! Sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ah, se deleite nos braços do seu Pai nesse momento que não erra, que não
2: tarda, que não vai.
1: estar na sua presença, obrigado pela sua palavra que nos alimenta, nos sustenta, nos dá paz, ilumina o nosso caminho, aplena o nosso caminho, obrigado ó Pai, porque tu és a nossa certeza, como é bom passarmos por todas as situações com o Senhor, ah Deus, muito obrigado por essa confiança em ti, que o Senhor está conosco, obrigado Deus, aleluia, assim será cada dia desta semana na sua vida, você crê? Sim. Aleluia, amanhã teremos aqui o retorno do culto dos homens presencialmente. Também, na terça-feira, o culto com a nossa querida missionária Isabel. Na quarta-tarde, o culto das mulheres. Na quinta, continua online a reunião de oração. Você esteja conectado conosco. Sexta-feira, culto do UP presencial. Sábado, radical e canal presencial. Tem canal radical aqui? É, eu sabia, eu provoquei, eu provoquei. <risos> E domingo os quatro cultos. Queridos, você que está em casa e pode vir, venha desfrutar dessa presença aqui. Eu não sei se você vai poder é, ouvir, mas eu queria que você que está aqui presente desse no três um grito vem, tá bom? Bem, bem leve, tá bom? No três, hein? Três! É! Estamos te esperando. Você que está em casa tem uma semana muito abençoada, em nome de Jesus, você também que está aqui, volte domingo que vem e para juntos desfrutarmos deste amor, dessa graça, da misericórdia de Deus em nossa vida e da instrução da sua palavra e da comunhão com os santos, você que está em casa, feche seus olhos, você que está aqui também, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja contigo, na sua casa, na sua família, em tudo que fizer, em o nome de Jesus é que oramos, amém, amém. Deus abençoe queridos, fiquem na paz, agora você que está aqui, sente que eu vou ajudar você a ir embora. Eu sei que você está feliz demais, sim ou não, por estar aqui, pelo retorno... Do...
3: you. Mm -hmm.